0: noch nicht einzeln für Marketing ausgegeben, sondern das lief tatsächlich einfach nur über Empfehlungen und dann Druck von unten, <lacht> dass es etwas wert sein könnte, das zu abonnieren. Ich glaube, man verkennt natürlich dabei, dass da auch wirklich viel Ärger mit verbunden ist, auch viel Stress, auch wirklich jahrelange, wenn man so möchte, Selbstausbeutung. Hat, glaube ich, viele, viele Phasen auch dabei, die, die, man, ähm, die man durchstehen muss. Und wenn man das von, von vornherein sozusagen darauf auslegt, dass es ein ähm, kommerzieller Erfolg sein muss, ähm, dann ist man wahrscheinlich nicht bereit, diese Wege zu gehen. So, Weil dann hat man mhm. halt eben nicht diese vier, fünf, sechs Jahre Anlaufzeit.
1: Willkommen zu Wie ich das gemacht habe, ein Podcast produziert und präsentiert von Steady. Mein Name ist Sebastian Esser und in dieser Folge geht es zum ersten Mal um einen Newsletter, und zwar um Martin Fehrensens Social Media Watch Blog. Mein Gespräch mit Martin Fehrensen haben wir in München vor Publikum aufgenommen, auf die freundliche Einladung des Media Lab Bayern. Wir sprechen über den langen Weg des Social Media Watch Blog vom nächtlichen Feierabend-Hobby bis zum B2B-Angebot für die größten Medienhäuser des Landes. Das und viele Tipps und Tricks für angehende Indie-Medienunternehmer hörst du in dieser Folge von, wie ich das gemacht habe.
0: Also, das Social Media Watch Blog ähm, hatte ich parallel zu meiner Beschäftigung beim ZDF gegründet. Ähm, ich habe damals ein, ein ganz reguläres Redaktionsvolontariat beim ZDF gemacht, habe gelernt, wie man Online-Dinge macht, wie man aber auch wie heißt das da, die, dieser, dieser Garten, der Fernsehgarten, wie man das macht und so weiter? Also ne, wirklich kreuz und quer. Wie macht man den Fernsehgarten? Ja, so, da gibt es, gibt es jede Menge Rezepte, die man, die man da vorstellen kann, aber auch wie man so eine Sendung fährt. Nee, genau, also das war wirklich eine extrem bunte Ausbildung so und am Ende war mir aber klar, dass ich auf jeden Fall ähm, was mit online machen möchte. Mir war auch klar, dass irgendwie Social Media ähm, eine wahnsinnig große Rolle spielen würde, ähm, für Gesellschaft, aber auch für den Journalismus insbesondere. Und letztes Jahr war das? Na, 2012. So. Mhm. Ähm, da hatten wir natürlich schon ähm, viele Medienunternehmen, die auf, auf Facebook ähm, zugegen waren, aber es war sozusagen noch bei Weitem nicht so institutionalisiert, es war noch nicht so professionalisiert und es gab vor allem sozusagen keine... Keine Berichterstattung zum Thema, die ähm, mit heute vergleichbar wäre, sondern es gab ähm, mal hier und da sozusagen Artikel ähm, in deutschen, äh, äh, deutschen Häusern, die definitiv lesenswert waren, aber wir hatten keineswegs sozusagen diese Dichte in der Berichterstattung, wie das heute der Fall ist, sondern in allererster Linie halt irgendwie ähm, Beiträge aus dem angelsächsischen Raum und ähm, wir hatten irgendwie damals die Idee, es würde sich doch lohnen, sozusagen eine, eine Publikation, eine Website. Wir hatten damals noch von so einer Art Hafen geträumt, in dem irgendwie dass alles aggregiert wird, aufgebaut wird, irgendwie dargestellt wird, was sozusagen mit Social Media zu tun hat. Und dieser Newsletter ist dann eigentlich erst später sozusagen entstanden. Also ich glaube, ich war relativ offen, wo die Reise hingeht, aber dann schnell entschlossen, was es werden wird. Also ich hatte tatsächlich bei Frontal 21 vor meinem Volontariat gearbeitet, habe da zur Bankenkrise Beiträge gemacht. Also ich habe irgendwie über Lehman Brothers ähm, berichtet, über LBW und wie sie alle heißen und ähm, hatte da damals sozusagen Blut geleckt irgendwie am journalistischen Arbeiten. Weil es war irgendwie wahnsinnig toll für mich, neben dem Studium ähm, durch Deutschland zu tingeln und halt irgendwelchen Leuten das Mikrofon äh, vor das Gesicht zu knallen, so kritische Fragen zu stellen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und daraus sozusagen dann auch diese ähm, Bewerbung für Volontariate ähm, und habe dann aber während meines Volontariats festgestellt, dass ich mit dieser dann doch zuweilen noch recht eitlen Fernsehwelt nicht so gut zurechtkomme und dass ich keine Lust auf so Moderatorenjobs hatte, dass ich auch gar keine Lust hatte, mich sozusagen da irgendwie hervorzutun, dass es überhaupt in Frage kommen würde, ganz geschweige davon, ob ich das gut gekonnt hätte und hatte aber schon parallel immer so diesen, diesen Hang zum Bloggen. Ich habe immer schon gerne selber publiziert, ich hab, ich schreibe wahnsinnig viel, ich habe dann irgendwie entdeckt, dass es Spaß macht, im Netz zu schreiben und Feedback zu bekommen. Ähm, habe dann ähm, selber einen Blog gehabt, ähm, wo es dann irgendwie um Musik ging und um äh, so im weitesten Sinne Webkultur. hatte dann bei den Blogrebellen aus Berlin ähm, in Anführungsstrichen angeheuert und habe für die geschrieben und habe dann aber festgestellt, dass mir dieses Thema Social Media irgendwie am allerwichtigsten ähm, ist und dass mir das am allermeisten Spaß macht, das ähm, zu beackern, dieses Feld und habe daraus dann ähm, sozusagen beschlossen, irgendwie da sozusagen jetzt mein, mein kreatives Schaffen jenseits von der Arbeitskraft, die ich fürs ZDF-Aufwände ähm, zu investieren.
1: Das heißt, beim ZDF hast du gar nicht im Bereich Social Media
0: unbedingt gearbeitet? Nee, ich habe tatsächlich bei der, ähm, im Anschluss äh, vom Volontariat bei der Heute.de angeheuert. Ähm, aber die Heute.de, das ähm, kann man vielleicht jetzt im Podcast sagen, auch äh, 2000, 2019 erzählen. Aber ähm, also mittlerweile haben sozusagen äh, die, die Online-Ausgaben ähm, der Nachrichtensendung äh, einen ganz anderen Stellenwert. Aber damals ähm, war das häufig noch so, dass man irgendwie dann die Volontäre gefragt hat, du willst wirklich bei uns bei der Heute.de was machen? Also einem Volontariat beim ZDF zu machen, war ja irgendwie was ganz Tolles so und konnten ja nur die Allerwenigsten, am Ende ist es also reine Glückssache, ne, ob man das bekommt oder nicht. Ähm, ich hatte in dem Moment Glück so und durfte das machen, aber das war für die unvorstellbar, dass man zur Heute.de wechselt und dass man da nur noch sagt, ja und jetzt will ich aber auch gar nicht bei euch auf der Heute.de was machen, sondern ich möchte, auf Facebook sozusagen Journalismus machen. Mhm. Und, ähm, das war halt schön, weil man sozusagen noch total unterm Radar halt agieren konnte. Das mhm. heißt, man hat irgendwie für irgendwelche Sendungen einfach irgendwelche Facebook-Seiten aufgemacht und da halt dann Dinge gemacht. Und nach ein, zwei Jahren wurde man dann gefragt, wir haben da schon eine Seite? Und dann, ja, ja, schon so viele Fans. <lacht> <lacht> ja. Genau, sind. Also es war spannend damals und dann hat man aber relativ schnell festgestellt, was sozusagen die, die Kehrseite von dem Ganzen ist. Ich finde, dass wir momentan in den letzten ein, zwei Jahren so eine große Debatte darüber geführt haben, was irgendwie soziale Medien mit einem machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, gerade Journalisten eine extrem große Rolle dabei gespielt haben, nämlich ähm, sozusagen überhaupt den Leuten die Idee zu geben, dass ähm, dort Nachrichten konsumiert werden können, dass dort auch gefühlt alle Nachrichten äh, konsumiert werden können und dass ähm, wir damit äh, dazu beigetragen haben, sozusagen, dass diese, diese Informationen überhaupt so, so allgegenwärtig eben auch auf diesen Plattformen sind. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir da nachher noch mal im Einzelnen drüber sprechen, aber das finde ich, find ich schon wichtig, sozusagen die eigene Rolle von äh, social media Kollegen in den, in den Häusern zu hinterfragen, weil ähm, gerade zu Beginn hatte man schon den Eindruck, ne, wenn es dann irgendwie darum ging, oh, das hat auf, also ne, wieder 2012 sozusagen, das hat auf Twitter getrendet, da waren das irgendwie 1000 Tweets, zu wetten, das damals, also, und dann hat es gereicht, um zu trenden, das ist heute teilweise immer noch so, aber damit ging man dann in eine Konferenz und hat gesagt, hey, wir haben das zum Trenden gebracht, auf Twitter, Uh, wurde aber geraunt, und das war irgendwie ganz toll.
1: Das heißt, du hast beim ZDF gearbeitet und hast trotzdem den Drang verspürt, Newsletter auf einmal in die Welt zu senden und dich intensiver mit diesem neuen Phänomen damals ja noch Social Media auseinanderzusetzen. Wie waren denn die Reaktionen, die ersten?
0: Ganz dankbar. Okay. Also, weil, glaube ich, von Anfang an die Idee war, dass man versucht, im besten Fall zu, zu erklären oder abzubilden, was da passiert. Und dadurch, dass es für viele... Damals und aber auch heute noch ähm, schwer ist nachzuvollziehen, was wirklich, welche Lebensbereiche äh, soziale Medien äh, in Gänze tangieren. So. Ähm, es ist damals noch viel mehr wahrscheinlich als heute spannend gewesen für, für die Leute, ähm, ein Stück weit das erklärt zu bekommen. Also es klingt so ein bisschen onkelig, aber... Mhm. Ähm, Letztlich oder, oder Leute da ranzuführen, aber halt durchaus mit, mit kritisch ranzuführen. Und ähm, wir hatten am Anfang, glaube ich, ähm, gerade Medienschaffen hat ja häufig dann die Frage umgetrieben: Okay, äh, gibt es jetzt dieses Facebook und wie kriegen wir da mehr Fans oder wie kriegen wir mehr Follower oder äh, wie kriegen wir mehr Likes? Ähm, und diese ganzen Marketing-Aspekte, die haben uns immer nur am Rande interessiert. Also, das war sozusagen wichtig, um das um diese Spielregeln der Netzwerke zu verstehen. Aber das war nicht Sinn und Zweck unseres Newsletters, sondern uns ging es sozusagen eher darum, etwas ganzheitlicher das Ganze zu erklären. Und das hat, glaube ich, vielen ähm, geholfen und hat dann auch sozusagen zu der Popularität von diesem Newsletter beigetragen. Also eigentlich ist der Newsletter kontinuierlich gewachsen über die Jahre, aber der erste große Sprung waren so auf, ich würde denken, so auf 2.000, 3.000 Abonnenten und dann hat sich das sozusagen im Laufe der Zeit nochmal mehr oder weniger verdoppelt. So, also das sind so, ja, ich glaube, bis wir die Paywall eingezogen haben, sind es dann irgendwie 5.000 oder 6.000 gewesen, genau. Die Paywall, und das ist ja
1: jetzt quasi erst vor einem halben Jahr passiert. Das mhm. heißt, zwischen 2012 und 2018, sechs Jahre, hast du auch sehr viel Arbeit da reingesteckt. Ne? Aber verdient hast du doch damit nichts. Nicht, dass man nachrechnet. Ja.
0: <lacht> Gar nicht schlecht nachgerechnet. Ähm <lacht> Warum hast du es gemacht? Also ich glaube, es gibt mehrere Beweggründe dafür. Einerseits ähm konnte ich sozusagen fernab von meiner Arbeit beim, beim ZDF und aber auch fernab von meiner Arbeit bei, bei Bento dann, ja, Bento mit aufgebaut ähm, für, für Sporn, ähm, konnte ich sozusagen diese, ganz klar an diesem Thema arbeiten und konnte sozusagen weiter da an dem, am Puls bleiben. Ich konnte dazu recherchieren, ich konnte dazu publizieren, das hätte ich sozusagen fürs ZDF, da habe ich dann, wie gesagt, drei Jahre in heute.de auch gesessen und gearbeitet, wenn man da CVD ist, dann schubst man Nachrichten hin und her und arrangiert Websites und nimmt ab, also nicht körperlich, aber die Beiträge und mhm. <lacht> nimmt man eher zu, weil so viel Nervkram. Genau, und hat aber nicht, nicht irgendwie das, das Glück oder die Möglichkeit, irgendwie permanent sozusagen da zu recherchieren, zu, zu arbeiten und ähm, dadurch irgendwie einfach den, ja, den Impuls, dass ich das gerne machen möchte. Es musste raus. Es musste ein Stück weit raus, ja. ja, vielleicht das. Und dann nichts verdient. Das ist insofern nicht ganz richtig, ähm, als dass ich darüber ähm, mir natürlich ein Stück weit auch ein Renommee aufbauen konnte und ähm, eingeladen wurde auf Veranstaltungen, um dort zu sprechen oder halt auch... Äh, zu ähm, Schulungen ähm, eingeladen wurde, ähm, wo es dann wieder darum ging, wie kriegen wir mehr Follower? Aber das, <lacht> wo, wo, wurde dann vielleicht nur bedingt befriedigt, diese, diese, diese Anforderung. Ähm, genau, aber das ähm, hat ja, also was ist, was ist verdient? Ne? Also wenn, klar, rein finanziell ähm, ist da nicht wirklich was bei rumgekommen, ähm, aber ich habe äh, sozusagen auf, auf vielen anderen Ebenen ganz viel verdient. Mhm. So, ja. Aber siehst du
1: es aus heutiger Sicht auch so ein bisschen als Investment? Also hast du schon gedacht, da wird noch mal irgendwas draus und da bleibe ich mal schön am Ball?
0: Nein, also ich hatte, ähm, glaube ich, in diesen, ja, irgendwie ein bisschen über sieben Jahren jetzt ähm, wahnsinnig oft äh, das Gefühl, dass ich das eigentlich wegschmeißen muss, weil es viel zu viel Arbeit ist, mhm. ähm, weil es neben der eigentlichen Arbeit gar nicht leistbar ist, ähm, weil auch ganz, ganz oft… Ähm, Sozusagen, ne? Also wir haben ja dann irgendwann tatsächlich, ich glaube, 2013, 2014 dann umgeschwenkt komplett auf dieses Newsletter-Dasein und dann hatte man ja immer den Anspruch, dass dann auch ähm, Ausgaben publiziert werden weil wenn sie nicht publiziert werden, dann enttäuscht man ja sozusagen den Abonnenten, selbst wenn er dafür gar nicht zahlt, aber trotzdem war es irgendwie dieser Impetus irgendwie zu sagen, ne, und dann sind wir auf jeden Fall einmal die Woche oder manchmal haben wir sogar fünfmal die Woche publiziert, irgendwie ein paar Monate lang und egal, also man hatte immer diesen, diesen, dieses Gefühl, man muss ja sozusagen auch dem, dem Publikum gerecht werden, mhm. dem Abonnenten gerecht werden und das hat ähm, enormen Druck aufgebaut und es hat auch dazu geführt, dass man dann irgendwie während der eigentlichen Arbeitszeit ähm, natürlich, sowieso zu diesem Thema gelesen hat, aber dann ähm, quasi im Anschluss an, keine Ahnung, eine Schicht bei der Heute, hat man dann nochmal vier, fünf Stunden halt in diesen Newsletter investiert und das ähm, ist, ähm, macht man, glaube ich, nur, wenn man wirklich Bock drauf hat.
1: Und <lacht> heute die hast du ja schon gesagt, bist du zu Bento gegangen, das mhm. war eine, oder ist eine, eine die, die junge Ausgabe von Spiegel Online, damals ganz neu aufgebaut mit einem neuen Konzept und war dein Job da so wie es klingt, nämlich besorg uns mal Reichweite bei Facebook oder wäre das gemein?
0: Ja, so, sowohl als auch. Also ich glaube, es ging ähm, einerseits natürlich um Reichweite, ähm, ähm, also klar, Bento ist ähm, stark an Zahlen orientiert, also ich kann zumindest nur für die anderthalb Jahre sprechen, die ich dabei war, da war es natürlich klar, dass man irgendwie so stufenartig neue, neue Ziele erreichen muss und da gehörten Social-Media-Reichweiten auf jeden Fall auch dazu, gleichwohl hatte ich da aber auch, war ich in Anführungsstrichen mitverantwortlich für das Thema Webkultur, also konnte so ein bisschen das machen, was ich bei den Blogrebellen halt gemacht hatte, was ich vorher auf meinem Blog gemacht hatte was irgendwie bei vielen anderen tollen Blogs da draußen äh, passiert, also Kraftfutter-Mischwerk, äh, Dr. Lima damals und so weiter, also laute so Publikationen, die sich irgendwie mit so netten Themen, die halt irgendwie so durchs Netz gehen, äh, beschäftigt haben. Und ähm, all das sollte sozusagen auch bei Bento äh, mit stattfinden. Und ähm, dadurch war die Rolle aber auch am Ende des Tages so ein bisschen zerfasert. Am Anfang, als es noch nicht so wahnsinnig viel um Geld ging, ging es ja wirklich eher darum sozusagen zu verstehen, was triggert die Leute auf der Plattform. Und ähm, welche Nachrichten können, können wir lancieren, damit das ähm, einerseits irgendwie uns als Journalisten gerecht wird, aber andererseits natürlich auch Reichweite bringt. Und dieser Spagat, der tut irgendwann echt weh. Es gab mehrere Gründe. Also einerseits ähm, gab es äh, zumindest damals, äh, für mein Verständnis, nicht genügend äh, Ressourcen, um wirklich dieser... Diesem, dieser Konkurrenzsituation dort auf Social Media adäquat zu begegnen. Mhm. Also wir hatten ähm, Buzzfeed, die ähm, damals natürlich auch irgendwie erst ein Jahr dabei waren und dann Irgendwann auch ähm, sehr stark gewachsen sind und ähm, andere Herausforderungen rechts und links, denen man nur begegnen konnte, indem man selber ein bisschen mehr, unter anderem Spielgeld in die Hand genommen hat, indem man mehr Beiträge produziert hätte, die wirklich originär eben für die Plattform gewesen wären. Und ähm, das hatte ich, ich hatte damals nicht das Gefühl, dass es das absehbar passieren würde und deswegen das Gefühl, dass man dann auch so auf der Stelle tritt und dann sozusagen es eine sehr unbefriedigende Rolle ist, weil einerseits sozusagen diese ähm, Konkurrenz da ist aber man ihr nicht adäquat begegnen kann. Und mhm. man dann irgendwie das Gefühl hat, ja, dann... Tut mir leid, aber dann kann ich auch die Ziele nicht erreichen. So. Ja, ähm, genau. Das, das, das äh, war ähm, Ich frage aber auch ein bisschen deswegen, weil du ja von Anfang an
1: eben auch schon beschrieben hast, dass du der Sache zwiespältig gegenüberstehst. Ne? Also, und nicht erst seit Neuestem oder so, sondern eigentlich von, von Anfang an das quasi kritisch hinterfragt hast, die Mechanismen. Mhm. Ähm, war das nicht schizophren, einerseits da mitzumachen in diesem Hamsterrad mhm. und das andererseits abends äh, in den vier Stunden, die du da noch draufge
0: draufgesetzt hast, ähm, zu kritisieren? Ja, ähm, ja, Schizophren klingt krank, ne? Aber ähm, also ähm, zumindest nicht. Aber zumindest äh, sagen, ist es eine, eine psychische, äh, keine
1: Ahnung, Akrobatik, die man irgendwie ja, hinkriegen muss.
0: Ähm, würde ich würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also ich glaube, es war aber auch ähm, eben genau die Möglichkeit zu lernen und zu verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, wirklich. Eben nicht nur das von außen, ähm, sozusagen als irgendwie Beobachter, ähm, sich ähm, alles anzuschauen, sondern wirklich ähm, im tagtäglichen äh, Business ähm, äh, anzuwenden. Und ähm, ich glaube, die Einblicke, die ich dann auch in diese, in diese Gesamtmaschinerie bekommen habe, also wie funktioniert kommerzieller Journalismus? Wie funktioniert er eben auf diesen Plattformen oder mit diesen Plattformen? Ähm, der hat mich sozusagen mental auf jeden Fall sehr viel weitergebracht. Mhm. Und von daher war das Großartig, da zu dieser Zeit mit dabei zu sein. Ich ähm, denke aber gleichermaßen, dass ich da auch ähm, mittelfristig nicht geblieben wäre, so, ja. weil es dann ja einfach für mich als, ja, also mit Blick auf den Spagat vielleicht zu schwierig geworden wäre, aber auch, glaube ich, inhaltlich einfach nicht mehr so spannend gewesen wäre. Ja. Also, ich hatte dann anderthalb Jahre Elternzeit gemacht. Ähm, <lacht> Total super, dass sowas geht. Ähm, genau, und habe dann in dieser Zeit aber das Social Media Watchblog nicht ähm, gänzlich aufgegeben, sondern hatte mal so drei Monate. Pause gemacht und das fällt mir jetzt auch ein und das fällt mir jedes Mal viel zu spät ein, aber die Social Media Watch -Blog habe ich ja nicht alleine sozusagen auf die Beine gestellt, sondern habe es mit einem Kollegen zusammen gegründet, der dann einigermaßen zeitnah ausgeschieden ist, aber hatte dann über all die Jahre fünf, sechs, sieben Mitstreiter, mit denen ich das ähm, gemeinsam bespielt habe. Das heißt, ähm, auch von denen kamen äh, Newsletter-Ausgaben. Ähm, mindestens kamen aber die Hinweise, dieser Artikel ist wichtig, jenes Ereignis hat stattgefunden ähm, und ein, ein reger Austausch, der dazu geführt hat, dass sozusagen das Niveau im besten Fall hochgehalten werden konnte, ohne dass jeder alles die ganze Zeit permanent mhm. im Blick haben musste. Und ähm, als ich in die Elternzeit gegangen bin, haben ähm, Genau, haben halt irgendwie ähm, unter anderem Simon Hurz und äh, Christian äh, Simon, ähm, auch hier aus München, und ähm, äh, Anna von, von, von BuzzFeed und so weiter, haben ähm, dort dann die Newsletter weiterbetrieben und haben sozusagen die Fahne hochgehalten. Und dann, als ich nach irgendwie drei, vier Monaten mich ausgemerkt hatte und irgendwie bzw. komplett raus war, ähm, hatte ich die Idee, na, das ist eigentlich wirklich zu schade, das wegzuschmeißen, weil A ist das Publikum da, B ist das Thema immer noch irgendwie mein Herzensthema und C erahnte ich, dass es vielleicht auch sowas werden könnte wie, wie ein Beruf. Okay, war das das erste Mal, dass du darüber so nachgedacht hast? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich ähm, sozusagen für mich selber die, also ja was, also, was Lebensentscheidung ist jetzt vielleicht sehr, sehr hochtrabend, aber zumindest äh, mit, mit meiner Frau irgendwie beschlossen hatte, dass Göttingen ja tatsächlich erstmal der Ort sein soll, wo wir leben wollen. Ähm, aus Familiengründen und ähm, aber auch aus beruflichen Gründen meiner, meiner Frau. Und ähm, Göttingen natürlich nicht die Medienstadt per se ist, sondern sich dann schon die Frage stellt. Göttinger Tageblatt. Geht man oder? zum Göttinger Tageblatt? Oder zu ANA, das ist dann hier ah, aus, aus Kassel. Ja. Ähm, man kann auch zum Blick gehen und solchen Anzeigen klatschen und so weiter. Aber ähm, nee, das war irgendwie natürlich nicht so das, was mich gereizt hätte. Ähm, deswegen war ich dann erstmal ein Jahr lang an der Uni noch, ähm, habe dort bei einem Forschungsprojekt zum Thema Social Media mitgewirkt und ähm, habe mich mit der Frage beschäftigt, wie Social Media wissenschaftliches Publizieren verändert, also relativ artverwandt sozusagen von mhm. dem, was ich vorher gemacht habe ähm, und habe dann aber in dieser, in dieser Zeit irgendwie gedacht, Mensch, das ist irgendwie so nett hier in Göttingen und eigentlich möchte ich auch gerne wirklich hier bleiben und, ähm, und jetzt versuchen wir mal das ähm, sozusagen wirklich auf die, auf die Bahn zu schicken. Ja.
1: Okay, also Leute, die diesen Podcast anhören, die wollen jetzt wissen, was bedeutet denn das, wenn du sagst, jetzt lass uns das mal versuchen, weil du, mhm. die stehen ja möglicherweise an derselben Stelle, wie du damals
0: gestanden hast. Ja, wo fängt man denn da an? Also ganz, ach ja, wo fängt man an? Also ich glaube, dass, ähm, das große Glück, was ich mit dem Social Media Watchblock hatte, ist, dass ich ähm, es geschafft habe, wirklich sehr, sehr nette Leser zu finden. Also das muss ich wirklich so sagen, weil ähm, das ganze Feedback, was ich dann permanent bekommen habe, wenn ich irgendwie wieder schreiben musste, oh Gott, es fällt diese Woche aus, weil ich kann nicht. Und dann, so, ja, Martin, ist alles gut. So Also ne, das so dieses ähm, permanente Back and forth, das war irgendwie sehr, sehr, sehr angenehm. Und hat dann ähm, so, eine, so eine Gesamtstimmung irgendwie kreiert, dass das Gefühl hatte, eigentlich ist vielleicht doch mal der Zeitpunkt gekommen, um zu fragen, ob es nicht in Ordnung wäre, wenn die Leute sich finanziell mal beteiligen würden. Moment, an aber das heißt, du warst
1: schon die ganze Zeit im Gespräch mit deinem, mit, mit, deinem, ja, ja, deinem, mit deiner Community. Genau, das, weil Newsletter kann man ja auch einfach verschicken und dann äh, ja. Kaffee trinken gehen.
0: Ja, aber das, ähm, in aber der Tat, die, das haben sich, die haben zurückgeschrieben. Die haben, das Imperium schlägt zurück, genau. Nee, die haben wirklich ähm, äh, ganz, ganz viel zurückgeschrieben und man war ähm, nicht nur mit irgendwie, keine Ahnung, sehr speziellen Charakteren, die einem vielleicht immer zurückgeschrieben hätten im mhm. ähm, Kontakt, <lacht> sondern ganz breit gefächert. Ähm, und ähm, genau, das hatte dann irgendwie so ein Gefühl von, von Community tatsächlich. Und mhm. wenn ich jetzt mal so lese ne, und wir, wir machen auch Community, dann denke ich so, ja, das ist ein schönes Ziel, aber also das muss halt wachsen. So. Und ähm, mhm. beim Social Media Watchblog ist das tatsächlich über die Jahre gewachsen und ähm, hat dann dazu geführt, dass ich ähm, quasi ganz freundlich gefragt habe, gäbe es grundsätzlich die Bereitschaft, ähm, sich mal ähm, finanziell auch erkenntlich zu zeigen, weil man hat ja auch irgendwie Serverkosten, man hat irgendwie ähm, benutzt, hm. Mailchimp ist auch nicht umsonst. Einfach ne. ein bisschen zurückrudern, so ganz vorsichtig. Ja, na klar, ne, wirklich, ja. ne, immer erstmal sozusagen irgendwie das auch erklären, sich erklären, gar nicht irgendwie, dass das Produkt es wert wäre, sondern erstmal irgendwie die Rahmenbedingungen äh, zu erklären. Das heißt, Fragen heißt, du hast die Frage gestellt und sagt, äh, antwortet Mit mir mal. Paypal-Link, genau. Ne. Also, okay. <lacht> ja. Ja, so mutig war ich ja. ja. Und dann, äh, genau, kamen da irgendwie 400, 500, 600 Euro zusammen und dann wundert man sich, Erstmal, so dass die Leute doch bereit sind. Und dann schreiben irgendwie nette, äh, angesehene Kollegen wie, keine Ahnung, zum Beispiel Gabriele Fischer von Brand 1 schreibt dann, ich wundere mich, wieso das überhaupt umsonst ist und so. Man denkt irgendwie so, oh, okay, vielleicht ist da doch mehr drin, als man denkt. Ähm, weil ich als Kind des Öffentlich-Rechtlichen ja quasi mit so, also ich habe das ja nicht, nicht, ich nicht gelernt. Abonnenten. So. Ja, wir haben halt viele Abonnenten damals, und Sehr auch viele. heute noch. die und meisten. Und da muss man sich drum bemühen, aber vielleicht nicht drum werben. Genau, und deswegen war das beim Social Media Watch dann irgendwie total spannend zu verstehen, wie man so ein bisschen den Transfer hinbekommt. Und ähm, das ging tatsächlich mit, also mit kleinen Schritten. immer Erstmal zu fragen, freiwillig? Ja, nein? Mhm, okay. Und dann irgendwann ähm, sich zu überlegen, okay, ähm, könnte man vielleicht so ein, was, so ein freiwilliges Pflichtmodell? Gibt es sowas? Also ja, und dann fängt man an irgendwie rumzuspinnen. Ähm, das heißt, du hast so ein bisschen den, den Herd die immer Schrauben. ein bisschen hochgedreht. Ja, ja angezogen, genau. Da ist dann wirklich eins zum anderen gekommen. Also ich hatte das große Glück, dass dann, ähm, oder vielleicht hatte ich es mir auch verdient, äh, mit breiterer Brust sich hier hinzustellen, ähm, dass ähm, Medienunternehmen wie ähm, Deutsche Welle und die Süddeutsche Zeitung ähm, dann relativ zeitnah ähm, schon Firmenabos ähm, sozusagen eingekauft hatten. Also ich bin dann teilweise an die herangetreten und hatte gesagt, na, es gäbe die Idee, das sozusagen auch als, als, als Firmenabo ähm, an, an Institutionen zu bringen. Und ähm, dann war sozusagen neben der freiwilligen Spende, die über Paypal oder über Steady erfolgte, ähm, eben auf einmal das Tor des, der Firmenabos geöffnet. So, und als da dann halt... moment ja
1: Ich schreibe Newsletter. Ich, ich habe <lacht> irgendein Spezialthema. Ich bin vielleicht Journalist oder vielleicht auch nicht. Und dann trete ich an die
0: Süddeutsche Zeitung heran. Wo ruft man denn da an, beim Empfang? Ja, der der und liest dich, ja. sich mal weiter? Der liest sich ja. Okay. Ja, das war ja das Schöne. Das ist ja das Schöne. Also sozusagen, ähm, die, die, die haben dir ihr Geld aufgedrängt, mehr oder weniger? oder? Äh, ja, nein, aber wenn so wunderbare Kollegen wie ähm, Dirk von Gehlen ähm, einen lesen und das irgendwie gut finden dann, ähm, und äh, dann zu Herrn äh, Vogel ähm, herantreten und sagen, das könnten wir gut gebrauchen, das ist auch spottbillig, ähm, dann ist halt, dann ist halt ähm, schon viel gewonnen. Und okay. so hat das sozusagen bei vielen anderen Häusern, glaube ich, auch funktioniert, dass ich da entweder als Referent mal vor Ort war oder dass ich ähm, das Glück hatte, dass halt ähm, sozusagen Leute, die eben tagtäglich mit dem Thema zu tun haben, diesen Newsletter schon seit Jahren abonniert hatten und dann festgestellt haben, oh, in unserem Haus sind ja eh noch, ähm, keine Ahnung, beim Z, also Deutsche Welle zum Beispiel sind es, glaube ich, Drei oder 400 Abonnenten, die aus von der Deutschen Welle sozusagen mein Newsletter lesen. Und ähm, wenn dann irgendwie 30 Leute äh, sozusagen das Signal geben, dass es etwas wert und das könnten wir gut gebrauchen für unsere das tägliche heißt, Arbeit. Die Community war dein Maulwurf und ja, mega, dein ja, Marketing-Squad? Ja, äh, ja, genau. Also ich habe ähm, ja, also noch nicht einzeln für Marketing ausgegeben, sondern das lief tatsächlich einfach nur über. Empfehlungen und dann Druck von unten, <lacht> dass es ähm, etwas wert sein könnte, das zu abonnieren. Mm.
1: Meinst du, das kann man
0: nachmachen oder ist es bei dir einfach so passiert? Ähm, ja, also ich glaube, es ist jetzt nicht so eine richtige Blaupause, aber was schon oder woran ich schon fest glaube, ist halt ähm, tatsächlich die Nische, also dass man halt eben ähm, als Journalist ähm, durchaus in der Lage sein kann, ein Publikum zu finden, wenn man an einem Thema wirklich so eng dran ist, dass man eben vielleicht schafft zu diesem Thema irgendwie als Experte ein schlimmes Wort, aber so als, als, als jemand zu gelten, der irgendwie eine große Expertise da hat, eine große Reputation in diesem, in diesem Feld genießt. Und ob das dann Social Media Watch Blog oder Social Media sein muss oder ob es dann irgendwie, keine Ahnung, Handball ist oder ob es dann irgendwie DIY-Geschichten sind, das mag mal dahingestellt sein. Also ich glaube, wir erleben das gerade bei YouTubern auch, dass die halt häufig so noch viel mehr als Journalisten, die sich als Blogger versuchen, dass halt gerade YouTuber ähm, in vielen Dingen irgendwie so Experten sind und da halt irgendwie keine Experimente machen oder sonst was und ähm, dass die, also je nischiger es, je kleinteiliger es ist ähm, oder je spezieller der Fokus ist, desto besser kann es für meinen Dafürhalten auch funktionieren und mhm. das Social Media Watchbook ist nochmal ein bisschen gesondert äh, zu betrachten, glaube ich, weil es ja durchaus so eine Art B2B Geschichte ist, also ähm, ich, business to Business, business also to deine business Kunden ist, sind eigentlich genau, also ich, Profis. Die bezahlen
1: nicht selbst, sondern ihre Firma. Ich vielleicht. bin
0: quasi Influencer, Influencer. So. Genau. Also, also nee, die, die, die schreiben halt sozusagen oder die, die, die lesen das, weil sie in ihrem Haus eben mit diesem Thema zu tun haben. Und ähm, von daher ist es ähm, eben nicht, also, wenn ich es so schätzen müsste, es sind vielleicht, ich würde sagen, so 70, 30, 80, 20. Mit, äh, zugunsten derjenigen, die das professionell wissen müssen und denjenigen, die es einfach interessiert. Mhm. So, das heißt, es ähm, ist schon ja, das ist wie so eine kleine Fachpublikation geworden. Ja.
1: Ja. Was ich mich frage und vielleicht kannst du darauf eingehen, wie wichtig diese spezielle
0: Haltung ist, die du da von vornherein mitgebracht hast. Also ich glaube, Haltung ähm, kann nie schaden, wenn sie denn gut begründet ist und ähm, ich habe schon ganz, ganz oft das Feedback bekommen, dass sie eigentlich meinen Newsletter so gerne lesen, weil er so, so leise ist, also so leise, also sozusagen, weil man zwar alles serviert bekommt und vielleicht auch ähm, eine gute Perspektive aufgezeigt bekommt, aber ohne angebrüllt zu werden und ähm, ohne, dass sich jemand hinstellt und irgendwie so tut, als hätte er jetzt das der allergrößte Kreuz.
1: dann ähm, hast du irgendwann aber beschlossen, okay, da könnte ich eventuell von, von leben. Gibt es da so einen Moment oder ist das so nach und nach entstanden?
0: Letztes Jahr im Frühjahr 2018, also ich habe sozusagen im Frühjahr 2018 noch mal einmal sehr, ähm, also schon mal klar gemacht, dass ähm, ich eigentlich damit liebäugel und ähm, um irgendwie so, wie so eine Art Blitzlicht zu bekommen, äh, doch jetzt nochmal alle irgendwie schon mal freiwillig abonnieren sollten, damit ich eine Idee bekomme. Parallel dazu hatten wir eine Umfrage gemacht ähm, über Typeform, um halt äh, zu sehen, was die Leute bereit wären, dafür zu zahlen. Ich glaube, da haben sie, uns, haben sie uns fürchterlich abgerippt, weil das ist einfach immer noch, also ja, viel zu günstig geworden sozusagen. Ich glaube, da hätte ich locker das Doppelte aufschlagen können, aber... also die, die Umfrage hat ergeben, die Preise sind Ja, so nach dem Motto 5 Euro, dann habe ich gesagt, okay, 5 Euro, machen wir 5 Euro. So. Also nein, aber das, da habe ich na, viel zu wenig ähm, mit Marketing Blick, viel zu wenig mit dem Sales-Blick, also, ja, wahrscheinlich naiv ein Stück weit auch, mich dann ähm, dazu äh, entschlossen, tats tatsächlich eine Paywall einzuführen, nachdem ich halt wie gesagt das so ein bisschen angeteasert hatte, ein bisschen abgefragt hatte ähm, und ähm, vor allem sozusagen auch durch diese, durch diese freiwilligen Zahlungen irgendwie eine Idee bekommen hatte, wie viel Musik da vielleicht drin ist, so sagen wir es mal so. Und, äh
1: Aber das war ja durchaus, da warst du ja wahrscheinlich schon sehr nervös, oder nicht? Wenn man von, von free auf komplett zu umstellt, das äh, ist, ja ist, ist ja eine Ansage.
0: Ja. Ich weiß, also ich hatte gar nicht, was wäre so die Konsequenz gewesen. Also, ähm Vielleicht Keine Anleas nach... und kein Geld. Ja, aber dann, <lacht> weiß ich nicht, dann hätte ich wahrscheinlich nach drei Monaten gesagt, dann machen wir es wieder for free hm. und ich suche mir einen, einen Ring um einen anderen Job. So, wie gesagt, das war irgendwie über die Jahre immer alles weiter gewachsen und ich hatte auch ähm, schon ganz, ganz häufig das Momentum, dass ich gedacht habe, das, das muss weg. So, und ähm, will nicht sagen, dass es das dann irgendwie so eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung gewesen ist mit irgendwie jetzt ziehen wir die Paywall ein und wenn das nicht klappt, dann schmeißt es weg, weil wie gesagt, vielleicht hätte ich es auch so weitergemacht. Aber ähm, irgendwie war der Moment gekommen, um mal zu sehen, funktioniert das oder nicht. Und, mhm. ähm, genau. Und funktioniert es? Ja, es ja, funktioniert ganz gut. Also ähm, es sind ähm, in der Tat ähm, über 750 aktuell ähm, zahlende ähm, Abonnenten über Steady ähm, an Bord. Und dann sind es aber... Ähm, also größenordnungstechnisch weiter drüber natürlich, äh, mehr in die Tausende nochmal oben drauf, ähm, die halt über institutionelle Abos kommen. Also ähm, sind, ich glaube weiß gar nicht, fast 40, 50 äh, institutionelle Kunden, die sozusagen das dann für, für ihre Unternehmen eingekauft haben. Also keine Ahnung, ne? öffentlich-rechtliche, ganz viele dabei, aber auch irgendwie ähm, Deutsche Welle ist dabei. Ähm, AIDA jetzt neuerdings irgendwie, die halt irgendwie auch auf Social Media natürlich was machen müssen. Instagram, keine Ahnung. wie <lacht> kriegen wir mehr Likes. Ähm, genau, die das dann irgendwie auch ähm, lesen und äh, für die ein, von Interesse ist und mhm. ähm, da natürlich sozusagen auf das, was ich über Steady ähm, verdiene, nochmal ordentlich was drauflegen und es das ermöglichen, dass ich ähm, jetzt zum Beispiel auch äh, meine ganzen äh, jahrelang Wegbegleiter wie Simon ähm, tatsächlich auch adäquat honoriere, wenn die halt was für mich schreiben oder auch äh, Tillmann, wenn er halt irgendwie Tag um Tag, Woche um Woche irgendwie mich mit Links versorgt. Mhm. Und, ähm, du hast ja jetzt ganz viele Jobs. Ich glaube, ich bin Herausgeber, dann bin ich wahrscheinlich sowas wie der Hauptautor, dann redigiere ich aber auch Texte, die reinkommen, also bin auch Redakteur oder CVD, ich weiß nicht genau, wie man solche Positionen nennt, dann kümmere ich mich ein Stück weit natürlich um die Außenwirkung, dann spreche ich ganz viel an sich auch über das Social Media Watchblog und über die Arbeit, ich habe auch ein großes Interesse an diesem ganzen Thema Indie-Journalismus, Indie-Journalism, also die Frage, wie man sozusagen in der Nische halt irgendwie sowas aufziehen kann. Ähm, mach ein bisschen Buchhaltung. <lacht> mhm. ähm, Was heißt ich das? Mach Community. Excel-Tabellen ausfüllen? Ja, oder? also wer springt ab, wen muss ich nochmal anschreiben? Ähm, wer ähm, ganz, ganz viele institutionelle Kunden, die dann doch etwas auf sich warten lassen mit der Begleichung einer Rechnung und die sind aber schon längst Abonnenten. Mhm. Da muss man hinterher sein. Das sind viele Rollen.
1: Mhm. Ja. Kannst du dir vorstellen, ein paar von denen an andere Leute abzugeben, wenn äh, der Umsatz das erlaubt?
0: Ja, also wäre ich glaube ich eigentlich sogar ganz dankbar. <lacht> also wenn ähm, ich Simon und äh, wenn Tillmann, weiß nicht, ist bei der deutschen Welle sehr fest im Sattel, aber ich glaube, wenn zumindest mit, mit Simon, also ist jetzt irgendwie ja momentan so mein äh, tatsächlich fester Partner ähm, an der Stelle, das wäre schon schön, klar, wenn wir das irgendwie gemeinsam aufziehen können. Ich äh, habe aber auch gerne noch das eine oder andere selber. Ich <lacht> bin auch gerne Flaschenheiz an vielen Stellen. Ja.
1: Das klingt jetzt recht einfach, war es natürlich nicht, aber dennoch, es klingt so, als ob es auch andere hinkriegen könnten. Warum kriegen es denn nicht so viele hin? Also ich kenne nicht viele Newsletter, B2B oder B2C oder wie auch immer, die tatsächlich 100% über, über Mitgliedschaften oder Abos funktionieren. Hast du eine Ahnung warum?
0: Also na, ich meine, ähm, ich hatte neulich mit meiner Frau auch darüber gesprochen, ich hatte es ähm, mit, mit Daniel Fiene bei Was mit Medien, auch ähm, die, die Möglichkeit über genau dieses Thema zu sprechen und dann sagte sie im Nachhinein, ja das klang ja alles irgendwie so locker, so. also das wäre das, so, das, das alles so ein Selbstläufer gewesen ähm, und ich glaube man verkennt natürlich dabei, ähm, dass ähm, da auch wirklich viel Ärger mit verbunden ist, auch viel Stress, auch wirklich ähm, jahrelange, wenn man so möchte, Selbstausbeutung, weil ähm, am Ende des Tages ähm, hofft man ja nur sozusagen auf, auf, auf Renommee, man hofft irgendwie darauf, irgendwie, dass ähm, sich das vielleicht dann doch mal in so einer Art verselbstständigt, wie es äh, dann passiert ist ähm, und ähm, man muss natürlich daran glauben ähm, und ähm, genau und der Glaube alleine ernährt natürlich erstmal nicht so, das heißt, ähm, man... Ja, hat hat glaube ich viele viele Phasen auch dabei, die die man die man durchstehen muss und wenn man das von von vornherein sozusagen darauf auslegt, dass es ein kommerzieller Erfolg sein muss, dann ist man wahrscheinlich nicht bereit, diese Wege zu gehen, So, weil dann hat man mhm. halt eben nicht diese vier, fünf, sechs Jahre Anlaufzeit. So, Also da braucht man ja schon irgendwie unglaubliches Kapital, was sozusagen einem erstmal zur Verfügung steht, um Dinge, Dinge in Bewegung zu bringen und das ist ja bei den allermeisten nicht und ähm, Genau, und deswegen, also lange Atem ist irgendwie ähm, auf jeden Fall echt extrem wichtig ähm, bei der ganzen Geschichte und dann wirklich dieses dieses mit, ja sozusagen ein, eine Leserschaft zu finden, mit der man gemeinsam tatsächlich arbeitet. So, und das klingt irgendwie so, wie so eine Binse, aber ähm, das Social Media Watchbook lebt wirklich davon, dass ich Hinweise bekomme von meinen Lesern nach dem Motto lies nochmal das und das, das ist irgendwie total wichtig und dann lese ich das und denke, oh Gott, was für ein guter Gedanke, so muss ich auf jeden Fall wieder mit einbringen in die nächste Ausgabe. Oder aber, dass ich korrigiert werde oder aber, dass ich Hinweise bekomme, was in verschiedenen Unternehmen läuft. Meistens, hey, wir haben dieses Projekt, ist das nicht spannend? <lacht> Manchmal aber auch, kann es dir gar nicht vorstellen, was hier gerade abläuft. Und ähm, genau, da versucht man sozusagen dann ähm, eben diese Hinweise ähm, zu diskutieren. Manchmal im, äh, im 1 zu 1. Wir haben aber auch eine Slack-Community und ähm, diskutieren dort also sozusagen auch mit, äh, mit mehr Mitgliedern, ähm, in, 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 auch in so einem geschützten Raum bieten dort sozusagen auch in diesem Raum irgendwie den Leuten sozusagen ganz unabhängig von uns als social media watchblog macher die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten und auch das ist sozusagen wertvoll, so ein Netzwerk für viele zu haben mit Leuten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich eben zum Thema Social-Media irgendwie verhalten, also die da irgendwie beruflich miteinander mit zu tun haben oder wie auch immer. Und das ergibt so eine Gesamtgemengelage, äh, die dann am Ende wahrscheinlich Community genannt würde mhm. ähm, und die ähm, man auch nicht von heute auf morgen bekommt, sondern ich glaube, da muss man ähm, auch bereit sein, eben tatsächlich ähm, sich nicht nur als Absender zu verstehen, sondern wirklich ähm, als, 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 als ein Stück weit auch als in so einer moderativen Rolle irgendwie zu agieren.
1: Das war die erste München-Folge von Wie ich das gemacht habe, ein Podcast produziert und präsentiert von Steady. Vielen Dank an meinen Gast Martin Fehrensen und an unsere Gastgeberinnen Lina Tim und Ronja Rathmann vom MediaLab Bayern. Mein Name ist Sebastian Esser. Bis zum nächsten Mal.